0: Mano a un capítulo más de Infinite Mindset te saluda Pipe Ramírez desde Miami, biohacker futurista y estoy aquí con mi gran amigo coequipero, socio Blas Miliani. ¿Cómo estás amigo?
1: Mi querido Pipe, muy buenos días, tardes, noches, todo depende de dónde nos estén escuchando y dónde nos estén viendo en este momento. Muy feliz, muy contento porque... Siento que estamos cumpliendo parte del propósito de vida al llevar conocimiento de valor a personas que lo aplican y que están generando transformaciones. Nos han llegado muchas manifestaciones de agradecimiento, de personas con testimonios de que lo que están escuchando acá les está sirviendo en sus vidas. Y bueno, qué satisfacción tan grande. Si hoy tenemos un tema que yo creo que estamos con el mejor en el, en el área, en todo el habla hispana. Y es nada más y nada menos que hoy nos toca hablar de biohacking con bajo presupuesto. O cuando no tengo presupuesto para comenzar con el biohacking. Porque hay un paradigma y con esto te doy la entrada, Pipe, y es que necesito mucho dinero o necesito una cantidad importante de dinero para comenzar a cuidarme, para comenzar a aplicar lo que es el biohacking. Y eso es un paradigma que hoy vamos a romper. Así que te invito a que te suscribas al canal, le das a la campanita y si estás en las otras plataformas déjanos tu comentario para que el algoritmo nos ayude a llegarle a cada vez más personas con esta información de altísimo valor mi querido Pipe, ¿cómo es? ¿si ¿Sí necesito mucho dinero para ser hacker o eso es un paradigma y es una mentira?
0: esa la respondo fácil Blas yo empecé después de haber registrado una bancarrota wow así es que la verdad es un estilo de vida que simplemente necesitas estar comprometido y dispuesto a cambiar hábitos definitivamente y que con el conocimiento vas a lograr muchas cosas en ti. Es cierto que voy a empujar cada vez más duro hacia el tema de mediciones a través de dispositivos, exámenes y cosas que si bien es cierto cuestan dinero, también me atrevo a decir que cuesta mucho menos de lo que la gente aspira, que siempre aspira el teléfono, el último teléfono, el mejor carro y cosas que sí, bacano tenerlas. Pero tal vez también el llamado para ese siguiente capítulo sería ¿Qué va primero? Okay. O tu compromiso con tu salud, con tu estilo de vida, con tus buenos hábitos. Pero hoy clavémonos en esa parte de biohacking sin presupuesto, y pues vuelvo y lo repito, inicié en el biohacking después de una bancarrota, o sea, algo sucedió en esos momentos que sí me hizo replantear y dije, quiero encontrar una nueva forma de mentalidad, una, hacer un cambio radical en lo que está sucediendo en mi vida, porque para afrontar este tema de una bancarrota, eh, definitivamente necesitaba hacer ese, ese cambio, pero radical. Entonces, okay. muchas veces me encuentro con esto, cuando explico lo que es el biohacking, a personas me dicen, ah, pero entonces yo soy ya biohacker, porque <risa> alimentación, yo hago yoga, yo hago estiramiento, yo hago ejercicio, yo duermo bien. O sea, seguramente si andas ya en esta onda del bienestar, pues, yo lo que diría es que el biohacking abarca lo que puede abarcar eh, eh, los yoguis, te van a empujar a meditación y yoga, eh, pero si te vas al gimnasio te van a empujar a hacer ejercicio y si te okay. vas a comunidades donde se alimentan bien. Entonces yo digo el biohacking pretende ir básicamente a todas las áreas de la vida y todas las prácticas que sean favorables hacia tu salud, hacia tu bienestar.
1: Mira, qué interesante. Todas las prácticas que ayuden, que contribuyan con mi salud y con mi bienestar. Viene una pregunta que estoy seguro que más de una persona se estará haciendo. Qué bueno que puedan empezar a ser biohackers sin dinero. Pero la pregunta es, ¿cómo empiezo? ¿Cuál es el primer paso? ¿Por dónde comienzo, Tipe? Vale.
0: A mí me parece que una de las mejores formas de iniciar es aceptando que quieres hacer un cambio porque algo no está funcionando o porque quieres mejorar muchísimo más algo, porque quieres optimizar algo de tu cuerpo, mente o espíritu. Entonces, okay. desde ese punto de partida, yo siempre hago una invitación que haré mucho énfasis. Filtra la información que está llegando a ti a través de los múltiples dispositivos a los que estamos expuestos hoy. ¿A qué me refiero? Okay. Noticias negativas, amarillistas, miedo, eh, los videos virales, los más virales casi siempre son de cosas negativas. Eh, todas estas cosas alteran nuestro lo que yo llamo nuestro sistema nervioso, lo que es esa parte del hipocampo, eh, donde está el cerebro reptiliano, o sea, toda esa parte de ese primer cerebro que nos sirvió y nos sirve todavía aún para contrarrestar cualquier peligro, lo que pasa es que si activa, yo digo lo secuestra, todas estas cosas negativas, porque como no hay nada más importante para nuestro para nuestro cuerpo, para nuestro ser, que mantenernos ¿Eh? vivos,
1: pues ¿Eh? él está
0: escaneando constantemente y a lo que más va a prestar atención es justamente a las cosas que pueden ser un peligro. Y eso lo saben los medios de comunicación. Por okay. eso los medios de comunicación tienen un dicho, eh, o los, los periodistas enfocados a noticias dicen, si hay sangre, vende. Y es real. Entonces, eh, tiene mucho más alcance todas estas cosas negativas, por eso es que un noticiero el 95% de contenido es amarillista y negativo por eso es que un video de cosas negativas es más viral que las cosas buenas entonces yo digo que lo primero que hay que tomar control es de esa parte del cerebro
1: que, que pudiésemos decir, sí, y creo que nos acabas de dar un super dato ya cómo empezar, es decir Podemos buscar videos, podemos buscar en YouTube, podemos buscar podcasts que hablen acerca de diferentes hacks, diferentes eh, prácticas de biohacking con la gran recomendación que nos acabas de dar de filtrar. Tú dices una frase que a mí me parece muy poderosa y es que, pues, Siendo bien coloquial, la sangre vende, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la cual estamos bombardeados de noticias, de desastres, que vienen a tapar lo que tú también dices, y es que las buenas noticias no venden Las buenas noticias nadie las divulga, o muy poca gente, porque no son comerciales. Ahora, primera recomendación, entonces, que acabas de, de compartir es buscar información gratuita en podcast, en YouTube, en videos, en Google, pero con un filtro, ¿sí? y Ese filtro nos permite en realidad de todo eso buscar lo que nos pueda, eh, lo, lo que nos sume, ¿cierto? ¿sí? Lo que nos genera una transformación. Ahora, es correcto. Ta también ante ese filtro, Pipe, me viene otra pregunta y es la siguiente. ¿Cómo sé yo? Ya, ya me es el primer paso. Pipe me recomendó buscar información gratis y buscar información si lo hiciste tú cuando estabas en bancarrota, que es peor que estar en cero. Porque bancarrota es estar por debajo de cero, es deber a bancos, ¿sí? o deber a préstamos o a familias. Entonces, arrancaste en bancarrota con, buscando información gratis. Primer filtro, elimina las noticias negativas que son ayudas ayuda. Muy bien, pero viene otra pregunta poderosa y es la siguiente. ¿Cómo hago yo para identificar el que en verdad sabe del vendedor de humo? Para no es... Porque yo estoy nuevo, ¿sí? Voy a Ajá. poner un ejemplo. Yo empiezo hoy a buscar información. Yo soy nuevo. ¿Qué tips nos recomienda para decir, mira, este sí sabe, y a él sí lo voy a seguir, ejemplo, Pipe Ramírez, el doctor Carlos Aramillo y otros referentes, a este Pepito Pérez no, porque este lo que es es pues un vendedor de humo y no es conveniente que yo siga las recomendaciones. ¿Cómo hago yo para identificar quién sí y quién no? Mira que yo encontré un filtro
0: y no no por eso quiere decir que la otra, va a poner dos categorías de personas y no quiere okay. decir que la otra categoría no es que haya personas relevantes en creación de contenido, pero sí te voy a decir algo que lo aprendí de Steven Kotler, él dice jamás vas a obtener un mejor retorno de inversión si okay. se trata de información, okay. que de los libros. Entonces, okay. no digo que solo tengan que ser libros o solo tengan que ser escritores, pero si vas a buscar las mejores fuentes y vas a colocar un porcentaje alto, y yo sí lo recomiendo, que un alto sí. porcentaje de tu tiempo que consumes contenido que te estás educando, pues las fuentes sean... Si es que no te vas a leer el libro, que por lo menos sea alguien que escribió un libro. y Mira, él lo dice así. Para escribir un artículo, toma una, un, un artículo profesional, que vamos a decir sí. que tiene que tener cierto nivel de, de entendimiento, sea sí. periodista, sea investigador. Toma de dos a tres días okay. para hacer un video de contenido lo puedes realmente sacar en un día
1: pero okay. para escribir un
0: libro eso requiere un compromiso de mínimo uno a dos años hasta 15 años hasta 25 años se demoró en escribir Napoleón Hill el libro piense y haga y ser rico es un compromiso de tiempo para sacar una información tan sintetizada que de verdad primero a través del libro llega una información eh, como lo dije ahorita demasiado sintetizada y segundo, eso te permite saber que la fuente y la persona que escribe un libro pues realmente está comprometido con esa información porque nadie va a utilizar dos años, cinco años, diez años, quince años, veinticinco años a algo que verdaderamente no es una pasión y que quiere contribuir a las personas. Entonces, eso es un gran filtro para mí.
1: Perfecto, es sea Alguien que tenga un libro, y perdón, aquí para... Para compartir con la audiencia. Alguien que tenga un libro y la razón de peso del fondo es porque para haber llegado un libro hay un estudio de mucho tiempo detrás y el libro es como la mayor condensación de años de estudio. Y por cierto, Pipe, quiero aprovechar aquí para que nuestra audiencia esté consciente de esto. ¿Cuánto tiempo alguien que compre tu libro reca recablea tu cerebro? ¿Cuánto tiempo se está llevando de tu estudio y de tu vida en la mano? ¿Cuánto tiempo te tomó a ti? Que es un ejemplo real. No, pues, Condensar llevando, eso ahí.
0: Se está llevando 14 años de experiencias acumuladas y se está llevando 7 años de condensación de muchos maestros de mi vida, porque inclusive en ese libro, Recablea tu cerebro, si estás llegando nuevo sí. por aquí, yo coloco las fuentes documentales, fuentes y autores que han tenido ese impacto en mi vida, con, con, con los okay, nombres sí. de los libros y todo, entonces ahí está condensado justamente eso y mira, ahora, ahora, ahora que hablábamos de esa parte de los, de los medios de comunicación, es que también sí. hay otra parte, también hay otra parte que es lo que tiene que ver con las películas o con las series yo así? sé que muchas veces las, las series traen unos Mensajes poderosos detrás, o hay una buena intención, pero como lo que vende sangre, mira, yo, yo me di cuenta, yo no sé aquí ni quién me dijo ese tema de la, el, la del calamar, no me acuerdo. Ajá, ajá. Yo no pude ver más del primer capítulo porque esto no tiene sentido para mí. Yo no, lo, claro, vi
1: tampoco. Yo no lo, lo vi muy tampoco. Hay un buen
0: mensaje detrás de, de querer hablar de todo ese tema de las ventas de órganos y todas esas cosas que es también un mercado negro, mafia, como lo queramos llamar, okay. pero no le veo sentido a poner esa información en mi cabeza. Y eso es mucho lo que hace la industria de Hollywood. Digo, no, no porque sea solo allá, pero todo lo que sucede en, en, en series. Entonces, no sé, pero a mi forma de verlo en mi mundo, en la versión superhumana que quiero desa desarrollar, eso no entra. O sea, hay diferentes fuentes para yo empaparme y educarme si quiero contribuir a un tema como ese tan sensible, de que el tema de las ventas de órganos y todo eso en el mercado negro, o sea, es algo súper negativo, definitivamente pero creo que hay otras formas de informarme sobre eso y no sobre algo tan fuerte como eso, entonces yo no sé los seres humanos tenemos un sentido de morbo porque la gente arranca a ver eso y es más el porcentaje de gente que ya se queda enganchado y tiene que ver hasta el final sí, que fueran todos sí. y que se acabó todo. Y yo digo, no, <risa> para mí eso no pues no, no es algo que me llama la atención, no porque me cause miedo, pero yo digo, ¿qué le estoy metiendo a mi cabeza?
1: Claro. Ahora, mira, mira, Pipe, algo interesante, ¿no? Los libros no se van a leer solos, ni los videos se van a ir a ver solos, ni la información por la internet la, se va a ir a descubrir solos. Yo creo que ahí, en el fondo hay algo, y es un sentimiento de curiosidad. ¿sí? Porque esa curiosidad buena, esa curiosidad positiva, esa curiosidad que me va a llevar en verdad a buscar herramientas y conocimientos que me permita entrar en el mundo del biohacking, es lo que me va a impulsar. Entonces te voy a hacer dos preguntas. Sí. Uno, ¿cómo hace Pipe y cómo recomienda Pipe para desarrollar la curiosidad buena, no la curiosidad de ir a ver cuántos matan en la serie, sino la curiosidad buena, una, y dos, partiendo del hecho que value Hacking es vivir más años con calidad de vida, porque al final estamos buscando eso, extender la longevidad, pero no una longevidad postrada en una cama, sino una longevidad activa independientemente que sean 100, 120 o los 184 que tú vas a vivir pero que los ciento y tantos que vivas sean de calidad, entonces te vuelvo a preguntar, ¿cómo recomiendas tú, para los que nos están escuchando, nos están viendo cultivar, desarrollar y, e incrementar la curiosidad buena para averiguar el tema del biohacking y dos ¿qué otras recomendaciones nos das que podamos aplicar ya para comenzar a eh, transitar en la vida de un biohacker desde cero sin invertir o con muy bajo presupuesto
0: para despertarla primero creo que la curiosidad es lo que ha, nos ha llevado como civilización a ir hacia adelante,
1: siempre okay.
0: los más curiosos son las personas que han traído grandes desarrollos a la civilización humana okay. ¿Cómo desarrollar la curiosidad? Siempre, de una u otra manera, hasta la persona más dormida y, 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 y más estática y menos despierta y menos consciente en esta tierra, tiene curiosidad de algo. Yo digo, un okay. fácil y rápido es escribir mínimo cinco, ojalá 20 cosas, que haciendo una, un pensamiento, haciendo, haciendo un espacio de, 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 de tranquilidad, de reflexión, Escribas esas curiosidades o inclusive una lista que vas agregando durante unos cuantos días y okay. luego mira qué te ha causado dolor en el pasado. Todos tenemos cosas que nos han causado dolor en el pasado, sea pequeña, mediana o grande. Todos tenemos situaciones y esas cosas que nos han causado dolor en el pasado a nosotros o nuestra gente más cercana eso se termina convirtiendo en una pasión, eso se termina convirtiendo en ese fuego que alimenta eso. Entonces hay un punto donde se intersectan esas dos líneas entre esa pasión, entre ese dolor y esas cosas de curiosidad, pueden ser algunas de curiosidad, y de ahí hay algo que, 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 que te va a venir a la mente de que uy me interesaría saber sobre esto, es que es difícil okay. que un ser humano no diga quiero saber sobre esto y ya, pues yo digo que antes de eso está ese compromiso de querer investigar eso. O sea, como tú decías, el libro no se lee solo, el video no se... No se, no no, se va a ver
1: solo,
0: sí. No, a mí me decía cuando era bien del montón en el colegio, mi mamá me decía, ese libro no le va a entrar por osmosis porque me quedaba, me quedaba dormido con los libros ahí encima. Entonces... Lo que más te despierte curiosidad porque también a veces he visto, eso fue buenísimo lo que mencionaste ahí porque a veces la gente simplemente compra un libro porque otro se lo recomendó y trata sí. de leer ese libro ahí forzadamente y eso no funciona. Yo muchas veces eh, por, por muchos años en mis comienzos de este proceso transformacional compraba libros por impulso que me lo recomendaban okay. los mentores. Hoy en día ya mi curiosidad me ha llevado a leer los libros que yo busco y escojo del tema que yo quiero, entonces se puede volver más okay. atractivo. Además, imagínate, hoy en día tenemos las calificaciones de los libros con estrellitas, comentarios de personas, entonces hay un comentario que te hace clic en la cabeza y tú dices, yo quiero saber sobre eso porque el comentario que hizo esta persona toca uno de los dolores que yo busqué. Entonces, tenemos muchas herramientas para poder escoger no simplemente lo que nos recomiendan, está bien que nos recomienden, pero el más poderoso y la información más poderosa también va a llegar a través de eso que tú mismo empiezas a buscar e investigar. Y, y yo diría también que sumado a eso, pues ¿Qué? es ese querer... Yo, 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 me, yo no me o sea, no, no coincido una persona que no quiera ser su mejor versión. Hasta, hasta la persona más introvertida, hasta la persona que menos se valore de verdad en el fondo de su corazón en el fondo de sí, quiere sí. ser una mejor versión. Entonces, es simplemente alimentar un poquito esa parte de querer ser todos los días mejor para ir a buscar esa información que se convierta relevante a la hora de querer entender algo. Además, hay que, ser, hay que discernir, hay que, hay que tener pensamiento crítico. No es lo que diga todo el mundo y por ahí vamos como el ganado. No, pues es una de las cosas que ayuda de poner en marcha esa curiosidad es justamente de que si tienes claro de que lo que quiero yo ser diferente a los demás o lo que quiero pensar diferente o lo que quiero ponerle pensamiento sí. público, o lo que quiero discernir pues la mejor forma sí. es a través de una buena investigación que haga uno y tenga fundamentos para contrarrestar eso que están diciendo allá el montón o lo que uno no está de acuerdo
1: pero fíjate ¿Qué dato tan importante los acabas de compartir? Buscar los comentarios de la gente. De hecho, también, aprovecho y, y, y eso me hace mucho más, mucho clic. Cuando estamos haciendo investigación de productos digitales para su comercialización o difusión, parte del estudio, y aquí es una pepita de oro que le saltamos en, en la parte de marketing, está justamente en investigar los comentarios que hacen en plataformas como YouTube, que se hacen en Google, que se hacen incluso en Wikipedia, acerca de un tema y el el valor, la riqueza de la investigación está justamente en los comentarios, porque los comentarios es el feedback más real de cómo está percibiendo en la audiencia esa información entonces, revisar los reviews de los libros, o revisar los reviews de los videos en cuanto al tema de biohacking que estamos buscando, ¿sí? Ahora empezamos de cero, muy bien queremos vivir muchos años y queremos vivir con calidad ¿qué recomendaciones podemos empezar a hacerlo. A mí se me viene una a la cabeza que lo aprendimos contigo en uno de los entrenamientos que hemos hecho de Rompiendo la Cerca y era eliminar el azúcar, era uno. Es un biohack poderoso porque el azúcar es ocho veces según lo que tú nos has comentado, más adictivo que incluso que la cocaína y es legal y se la damos a los niños y se la damos a los hijos y, y qué lindo cuando agarro un tigre bonito y se lo paso a, a, a mi niño y Vol cuando volteamos el empaque, pues más de la mitad el 43% eh, es azúcar. Pero sí es. un hack o un hack puede ser eliminar el azúcar. Bien. Pues ¿Qué otro? ¿Qué, con otro, el, tipo de, con ¿Qué, ¿qué parte, otro hack podemos hacer?
0: Con esa parte del azúcar, Blas, o sea, eh, y respondiendo a tu segunda pregunta, okay, ¿cuál sería un segundo paso? Yo diría desde la parte general y iniciar sí. también con esa curiosidad por entender cómo los alimentos impactan nuestro cuerpo. Ya, ya hablamos del azúcar y otras que considero, es, es más fácil ar, hablar de las que deberíamos de evitar que, de, que todas las que son buenas, porque hay muchas buenas. Pero si nosotros empezamos a ver la, los alimentos como información y no sí. como una vaina ahí, pues de que tiene que ser, o sea, es cuando nos enfocamos simplemente en el aspecto social y en lo que nos deleita, pues eso está sucediendo igual que las drogas. O sea, los alimentos más procesados, los alimentos con más cantidad de azúcar, los alimentos con más cantidad de productos dañinos, pues producen la misma sensación que producen las drogas. O sea, es pura okay. dopamina. Entonces, una de las formas de empezar a hacernos conscientes en este tema de la alimentación es, oye, mira los alimentos como información. Al final, tus células, tus mitocondrias, ellas no tienen ni puta idea, ni les, ni les importa si es un pastel de chocolate o eh, es una ensalada verde. Ellos van a poder convertir lo que puedan de ahí en energía. Entonces, el problema es que del pastel de chocolate pues va a poder convertir muy poquita energía, porque la mayoría es mugrero, pero de la ensalada verde va a poder convertir muy buena energía. Ahora, no quiere decir que nunca te puedas comer el pastel de chocolate, pero el problema es las cantidades que se están utilizando, eh, la cantidad de azúcar que estamos ingresando a nuestro cuerpo y la frecuencia con lo que lo estás haciendo. O sea, yo, yo digo, se puede comer muy rico con conciencia, y te puedes sí. dar permisos un fin de semana, que sales con la familia y puedes pedir el mismo postre que pide todo el mundo, porque incluso al salir a la calle y darse ese permiso porque el mayor porcentaje de tu alimentación ha sido buena, pues ni siquiera tiene sentido ir a buscar, no, que el postre dietético, que sabe maluco, que al final termina teniendo... A, 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 productos ultraprocesados que pueden ser hasta más dañinos que la propia azúcar en ese momento entonces el tema también okay. es frecuencia y cantidad entonces okay. Okay. entrando ya en, 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 en cosas puntuales pues el azúcar definitivamente es una de las más dañinas. Nuestro cuerpo está preparado para procesar entre 4 y 6 gramos de azúcar diaria. Y una Coca-Cola wow. tiene 35 gramos. Un jugo de naranja de los de los niños tiene 50 gramos. Eh, o sea, es una, es una barbarie. O sea, es, es una barbarie. Y esto, de, de, de mí, sí es una guerra declarada hacia las mafias del azúcar. Porque no tiene sentido, o sea, pues vivimos en una sociedad muy hipócrita donde se persigue eh, el que tiene, el que hace tráfico de cocaína y no estoy diciendo con eso que la cocaína está bien, pero es que es ocho veces más adictiva que la cocaína, eh, activa las mismas partes del cerebro que activa la cocaína, eh, produce la misma sensación de dopamina, así como el drogadicto quiere ir a meterse unos pases de cocaína, pues el azúcar te va llevando en ese proceso de que quieres ir a comer a sí. azúcar y está comprobado que esa es la causa inicial de los cuatro grandes asesinos, problemas relacionados con diabetes, que está disparado, problemas relacionados con el corazón, problemas relacionados con el Alzheimer y problemas relacionados eh, con el cáncer. Las wow. cuatro, por más de que los especialistas digan que esto tiene que ver con esto, pues no. Todo arranca desde ese mal funcionamiento a nivel celular por el exceso de azúcar. ¿Qué otra okay. cosa? Los aceites vegetales definitivamente okay. hacen un gran daño, además porque los aceites vegetales se utilizan para fritar. Entonces, cuando los aceites vegetales fueron un invento de la era industrial, Okay. Eh, a una semilla de canola y a estas, porque la gente dice, ay, pero ¿cómo así? ¿Es vegetal? Sí, pero es que eso fue a punta de máquina industrial que se le logró sacar el aceite. Y esos aceites no los procesamos bien en nuestro cuerpo, el aceite como tal. Pero además ese aceite se utiliza para fritar cosas. Entonces, cuando se fritan las cosas, sucede un proceso con la parte, por ejemplo, cuando se frita la carne, el colesterol cambia, eh, el, el, por eso es que es tan diferente una carne a la parrilla que una carne frita, porque la composición del colesterol cambia, entonces no es lo mismo comerse el pedazo de carne o de pollo a la parrilla que el pedazo de carne o de pollo frito, porque ya. entonces eso, el, el, la, la, la estructura molecular del colesterol cambia y empieza a crear esas paredes en las venas que luego termina siendo una, una, una arteriosclerosis. Entonces le echan la al colesterol, pero realmente es un tema de interpretación y entonces está más atribuido a que estos aceites se diseñaron para fritar cosas. Lo mismo sucede con las papas, pues las papas no tienen colesterol porque es un vegetal, pero entonces también causa... Eh, unos cambios en esa estructura molecular que terminan siendo dañinos para el cuerpo, entonces los aceites wow. de también es algo que deberíamos de eliminar, entonces ok, pero entonces con qué cocino, con qué preparo, pues con el aceite de aguacate o con el aceite de coco y el aceite de oliva debe ser solamente para consumirlo frío, o sea, no para cocinarlo sino para, para ensaladas, ese también es, esa parte de los aceites me parece fundamental entenderla eh, Mira,
1: qué, qué interesante todos esos tips que nos has dado, interesantísimo, o sea, el azúcar de primero, eliminarlo, o irlo haciendo gradualmente, porque también tengo entendido, bueno, a mí me sucedió cuando yo comencé en rompiendo la Cerca, por cierto, en ese entrenamiento, que de verdad cumple lo que dice, porque tú rompes la cerca de muchos paradigmas, ahí rompiendo la Cerca, cuando yo eliminé el azúcar de golpe, este, pues a mí me dio esa como sensación de... Pues, ¿Cómo se llama? De, 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 de abstinencia, de que de, de, de golpe te, te ah, acuerdas que adicto, me, literal, me cambió el, el humor. El hábito. Que, me cambió el humor, que hasta tú mismo me dijiste, hey, pero no te me vuelvas loco, hazlo gradualmente, y de esa manera me ha ido funcionando mucho mejor. Ahora, alimentos que sí son buenos, comentabas tú en, en días pasados, que la cúrcuma era antiinflamatoria, que el jengibre era bueno, que el arándano. Era rico en antioxidantes, ya lo que vas de decir, aceite de aguacate, aceite de coco, que la mantequilla aquí era el elixir, no sé si era en la India que lo dijiste en estos días, que era el elixir que se utiliza y el aceite MST. Háblanos un poquito de esos alimentos que también son biohacks que estamos compartiendo contigo, con toda nuestra comunidad y que lo que, lo que queremos es que entiendas el beneficio y lo pongamos en práctica. Cuéntanos de esos alimentos, pues mira, hay, sí,
0: hay grasas saludables muy buenas porque también sucede el radicalismo. Desde, desde cuando entendemos esto del azúcar, entonces nos vamos sí. a los productos que dicen cero azúcar, pero entonces también el daño puede ser mayor porque hay endulzantes, eh, endulzantes artificiales que también okay. terminan siendo un problema, que también crean resistencia a la insulina. Entonces por eso se trata más bien de la frecuencia y la cantidad que de ir a buscar la solución fácil de todo lo que dice Light, porque todo eso que dice Light también es un error. Entonces, lo mismo pasa con las grasas. Entonces, le echan la culpa a las grasas al colesterol, pero realmente hay grasas saludables muy positivas. Eh, ahí mencionabas tú, en la India, el ghee, el, la mantequilla clarificada, es el elixir de la vida. A mí me encanta utilizar la mantequilla clarificada para hacer la bebida de superhumano, que es o con café o con cacao eh, orgánico, y mezclarlo okay. con una cucharada de mantequilla clarificada y aceite de mst el aceite de mst qué es es la parte triglicerada de el aceite de coco o sea una parte sí. muy específica muy exquisita por decirlo en unas palabras no por su sabor porque es no tiene sabor pero por la okay. calidad de ese aceite entonces es un aceite muy poderoso un, un, una grasa muy poderosa para el cuerpo las aceitunas son una grasa súper poderosa el salmón criado el salmón criado no, el salmón perdón eh, eh, pescado traído pues sal, el, salmón, el salmón salvaje tiene okay. muchas propiedades de omega 3 grasa saludable el aguacate, el aguacate es una cosa de locos yo consumo mucho aguacate porque es una grasa súper saludable y en frutas me, gust, me inclino más a la, hacia, hacia las antioxidantes, o sea, para mi porción de fruta diaria, más lo que son antioxidantes, frutos,
1: okay. moros,
0: eh, fresas, eh, arándanos, eh, moras, eh, okay. frambuesas, eh, eh, los cherries, y eh, en algunas ocasiones, o sea, no sé, una vez a la semana un banano. Eh, después el kiwi también me encanta, que también es antioxidante, pero las que son más dulces, trato de consumirlas menos. Y okay. hablando de, de vegetales, pues los vegetales, todo lo que sea una hoja verde, o sea, es súper poderoso: espinaca, kel, eh, la lechuga, todas tienen diferentes vitaminas, eh, todas tienen diferentes vitaminas y minerales. Los vegetales, una cosa que aprendí en estos días es. Yo, yo siempre los he tendido a comer eh, crudos. Eh, a okay. no le gustan crudos, a mí me encantan. Entre más se cocinen, más pierden su propiedad eh, de vitaminas y minerales. No okay. que está mal, pues es preferible comer buena cantidad de vegetales, pero entre más se cocinen, pues más va perdiendo su, su, sus propiedades de, de, de vitaminas y minerales. Eh, ¿Qué más de cosas súper saludables? Los, los frutos secos también, los okay. secos son eh, obviamente cuando la gente mira frutos secos, lo primero que se le viene a la cabeza es el maní, el maní es altamente uh -huh. inflamatorio, pero entonces lo puede reemplazar con los cashews, con los hazelnuts, con los, Nuts, eh, con los eh, almendras ¿Pistachos? De de cuando. pistachos también no es tan inflamatorio como el maní, pero también tiene okay. bueno, bueno. entonces el tema es rotarlos, no, no, no clavarse en uno solo, yo, yo mani diría no, pistachos de vez en cuando como las frutas dulces, pero
1: okay.
0: lo que son almendras y los cachús, que creo que es la nuez de la India, y la ay, se me olvidan los nombres, el hazelnut es el, bueno ahí lo, ahí lo buscan con H, hazelnut que es el, de, <risa> el que hacen la Nutella lo que pasa es que la okay, okay. le ponen azúcar entonces ya se jodió la bicicleta, pero si tú haces una Nutella <risa> Si tú licúas los, los Hassel Nuts, que son la base de la Nutella, le pones cacao y le pones stevia orgánica, ahí tienes un dulce eh, eh, natural orgánico que no tiene ningún, eh, eh, o sea, na, no es, es cero azúcar. Ahí estás cero azúcar y estás utilizando uno de los endulzantes que son válidos, que es el stevia orgánico y... El otro es el fruto de monje. El problema con el fruto de monje es que muchas veces lo combinan con el eritritol. Muchos de okay. estos endulzantes artificiales están ahí todavía en tela de juicio. Hay unos doctores que dicen que sí son eh, negativos. Otros dicen eso todavía no está comprobado. Eh, otros dicen no, eso tiene que ver en, el, en, en, en la cantidad que se utilice diaria. Entonces tendrías que tomar comer, tomarte una, o sea, utilizar una tonelada de eso pues, para que te haga eh, eh, un efecto negativo. Entonces... Pues por lo menos la stevia y el fruto de monje, 100% fruto de monje, sí están avalados por básicamente todos. Aunque okay. al vaya, la idea es ir buscando dejar ese tema de tener que estar comiendo todo el tiempo dulce, porque en algún momento eso también te va a llevar a caer más fácil en el tema dulce. O sea, es mejor nada pero cuando quieres darte un permiso o hacer algo dulce, saludable en casa, pues ahí está. Y cuando sales, sí. pues dijimos que el permiso también es válido.
1: Perfecto. Ahora, si, si vamos a resumir ahorita, ya que estamos entrando en la, en la parte final de este espectacular podcast, podemos decir que cultivar la curiosidad es lo que te va a permitir indagar, averiguar si no tienes presupuesto, si, no, si en este momento dices que esa es una limitante, no tener eh, presupuesto suficiente para hacer un vallejo hacker. Podemos comenzar buscando información en las redes, en el podcast, y, pero los tips importantes de hoy, un autor que tenga un libro, preferiblemente buscarlo de un libro, porque el libro es el compendio de años de trabajo y experiencia. Y si lo voy a buscar un video en YouTube o en cualquiera de las redes sociales, buscar autores que hayan escrito libros que eso de cierta manera lo, los pone en un sitio diferente. Hablamos de muchas recomendaciones alimenticias, y ya lo dijimos, pues con, pues con detalle. Y me gustaría preguntarte de dos, ya para finalizar el podcast, de dos hacks importantes también que lo has comentado mucho en tu historia y a lo largo de todas tus intervenciones y es nada más y nada menos que meditar y dormir ocho horas. ¿Por qué meditar y por qué dormir ocho horas son tan importantes para mantener una longevidad con calidad?
0: La meditación es clave, esto lo explican muchos maestros, a mí me encanta cómo lo explica Joe Dispenza porque es con mediciones. Estamos en una época donde ya hay mucha data acumulada por neurocientíficos y personas dedicadas a todo lo que es el tema del cerebro y la meditación logra crear concentración, la meditación logra penetrar el inconsciente para cambiar esos pilotos automáticos que no nos funcionan hoy en día por otros. La meditación aquieta tu mente, calma la ansiedad. O sea, los efectos ya mostrados de una persona que medita contra una persona que no medita. O sea, es, imagínate, hablando de biohacking sin presupuesto, es que la meditación debe ser, o sea, sí, primero filtra información, pero luego empieza a meditar y meditación no es lo que todo el mundo se imagina, que poner la mente en blanco, que por allá, claro. en una cueva con un monje tibetano, no es, 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 es sentarse 10 minutos, o sea, nos cuesta estar con nosotros mismos y la mente se va entrenando, el cerebro se va entrenando o sea, al principio es difícil a mí me costaba muchísimo estar ahí 10 minutos y pasaban 2.500 pensamientos en esos 10 minutos pero de darle, darle darle, darle, darle eh no solo empiezas a ver los resultados en tu vida de cómo está sucediendo todo, calma el sistema nervioso, o sea, tiene demasiados efectos positivos. Entonces, pues, nos podríamos quedar hablando de la meditación, o sea, por qué hacerlo. Un, un capítulo
1: con completo.
0: Diez minutos, o sea, yo hago hoy en día entre 25 y 30 minutos de meditación, pero puedes empezar con 10. El tema es la constancia. Entonces, importantísimo para el buen funcionamiento del cerebro. Y el sueño, pues resulta que el sueño es el mayor reparador okay. de nuestra salud, de nuestro sistema biológico, de nuestro cuerpo. Es el mayor reparador natural. O sea, no es verdad que para ser más productivo hay que dormir menos. O no es verdad eso que alguna vez yo lo llegué a decir, no, dormimos cuando nos muramos. No sí. Hace poco decía Jeff Bezos, ocho horas mi sueño no me los interrumpe nadie. O sea, el segundo hombre, hombre más rico del mundo que ha creado empresas como Amazon, Blue, Origin. Digo, eso ya tampoco está en discusión. Eh, una persona que esté privada de sueño y privada de sueño digo de cuatro a cinco horas por cinco días pierde totalmente la productividad. O sea, va a estar fatigado, va No va a ser productivo, entonces... Entiendo. Ahí pasa un proceso muy interesante: que es, eh, primero, ajustas tu reloj biológico, tu ritmo circadiano. Segundo, eh, se activa una hormona que es la melatonina, que interviene en más de 500 procesos del cuerpo cuando se activa por la noche ese sistema parasimpático que empieza a reparar. Y, y bueno, y eso es lo que realmente te permite tener un día óptimo, o sea, un tiempo prudente de estar, de, de dormir, porque una cosa también es estar en cama y otra cosa es la eficiencia de la dormida, pero sí. entre siete horas y 8 horas es lo que se debería estar en cama para saber que se logró esa eficiencia de por lo menos el 75 al 80% de sueño, porque no es que todo el tiempo que estás en la cama eso fue el, el, el 100% deficiente, no es así. Y menos de los 35 años. Pero esa es la importancia de proteger el sueño.
1: Bueno, Lupito, yo creo que con todo lo que acabamos de compartir hoy, este es un podcast de los que llamamos un podcast de oro. Este podcast es como para grabarlo, guardarlo volverlo a ver y sobre todo compartirlo porque tú te imaginas que tú le puedas dar un regalo a alguien que tú quieras mucho, un familiar, un amigo, tu pareja, de decirle mira, escucha este podcast y aprende los tips sin presupuesto, sin gastar dinero para que podamos vivir más años y con mejor calidad. Así que te invito a que compartas este podcast, suscríbete al canal, dale a la campanita, y si estás en cualquiera de las otras plataformas, Spotify, Apple, Apple Podcast, o Google Podcast, por favor, comenta, comenta para que el algoritmo ayude a llevar esta información de manera gratuita, y con mucho impacto a cada vez más y más personas. Así que, mi querido Pipe, llegamos al final de este tremendo podcast, que hay que escucharlo varias veces.
0: Mi querido Blas, así es, pues un saludo a todas las personas que nos están viendo, escuchando, en donde quiera que se encuentren, a la hora que se encuentren, que nos sigan ayudando a difundir este mensaje, y pues recuerden que en este canal siempre vamos de extraordinarios a superhumanos. Nos vemos, mi querido Blas.
1: Chao, saludos.